0: The Book Podcast Un podcast de videojuegos bugueados yeah, yeah, yeah. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa aquí en The Book Podcast Yo si sabes que cerqueira estoy aquí con mi invitado Y eres mi invitado, Alberto Blanco
1: Joyo. Cuando me vais a ascender a mí, yo siempre soy invitado. Ahora hasta mal poder de forma
0: violenta. Sí, Javier no ha podido venir. Le metí bastante el virus en la comida. Un día que comimos juntos le eché bastante mierdecilla. Entonces no ha podido venir. Pero aún así tenemos un programa cargado de muchas cosas, ¿no, Alberto?
1: Sí, tenemos un montón de noticias. Algunas que pasaremos un poco más por encima, otras más interesantes. Y luego tenemos dos juegos de la semana. Ya que últimamente no podíamos traer nada interesante, pues hablaremos de Monster Hunter World y de Dragon Ball Fighters.
0: Sí, lo hemos estado probando, la verdad, no mucho. También yo tengo que comentaros lo que hemos estado haciendo, porque este fin de semana pasado hemos ido a la Japan Weekend aquí en Madrid. Hemos hecho el Monger con otakus y gente así que se disfrutaba de cosas. Estamos esta salsa. en nuestra salsa. Así que comenzamos ya con el episodio 21 de The Book Podcast. Noticias de la semana. Estamos aquí en Noticias de la Semana, la sección favorita del difunto Javier López que nos traes esta semana. Yo Pues vamos a
1: empezar por una bastante fuerte. Primero decir que ha habido varios adelantos de juego esta semana, como del Nino Kuni de cómo se llama este otro,
0: del de…
1: de Vampire, el de Dono, etcétera. Sí, el, de eso no vamos a hablar. No, ha habido, el, el, sí, el, el, ha habido un montón de trailers. El Nino Kuni se ve que te cagas otra vez, pero bueno, vamos con las noticias más importantes vamos a empezar con el juego nuevo de Rockstar con Red Dead Redemption, uno que nos suena por aquí, y es que se han filtrado bastantes detalles, no sabemos muy bien de dónde ha sido un portal pero parecen de fiar porque había fotos y todo, y se han filtrado cosas como que en el multijugador habla Battle Royale cosas que ya predijimos aquí, yo creo Sí, si no sí, lo dije sí, en directo, sí, lo pensé cosas de la historia como que seguirá abriendo el, el tiempo bala este que había, el League of habrá eventos online como los de GTA. Es decir, un montón de contenido del que ya sabíamos, probablemente, pero como medio confirmado, podríamos decir. Sobre todo lo importante lo del Battle Royale, yo creo, ¿no?
0: Sí, ya, se, ya lo habíamos comentado porque no sabíamos qué tipo de multijugador ya en Red Dead Redemption 1 era, era un multijugador distinto. Realmente. Era como
1: un multilibre. Sí. Parecía el de GTA V en cierta manera. Yo me acuerdo que molaba mucho meterse ahí en los poblados, disparar a alguien y que empezasen a venir sheriffs, como oleadas, digamos. Pero era así. Había misiones, también había... Yo creo que era como el del GTA V, en cierto modo, porque había, no puntos, tan grande. De, no, pero había puntos de encuentro, como de duelo por equipos, de, sí. con modos de juego, y luego todo lo demás era el mapa de forma abierta, y, y ahora molará mucho más con, con los gráficos de esta generación, con todo lo que han aprendido de GTA y demás, y, y el modo Battle Royale, que estamos seguros de que esto llegará, puede ser un buen pepino
0: el Online. El... Creo que se dijo también de una forma semioficial, de que dijeron que no iban a copiar directamente lo que estaban haciendo en PlayStation, ¿no? Que, no, que le iban a dar su propio toque y eso. Está claro. Porque está petado ya ahora de, de Battle Royale hasta Warface. No sé si te acuerdas que una vez jugamos a Warface como sí, un ahora juego tiene muy cutre. El Paladins
1: tiene a Battle Royale. Que Paladins surgió, digamos, copiando a Overwatch, aunque haya gente que se meterá con nosotros por decir esto. Ahora, ha implementado Battle Royale, va un poco siguiendo la cola de, de estos, de estos eh, juegos que, que lo petan. Decir que esta semana Fortnite ha superado a Player 1 no en jugadores.
0: Sí, sí, estará Javi contento. Tramamos. En su caso está medio <risa> pero muerto, la, pero muy decimos contento. Decimos la
1: noticia antes de que, de que vuelva Javi para, para no pas, pasar 30 minutos de programación. Es ella. que
0: tú no le sufres en persona todos los días, pero eh, tú tranquilo que a mí, cada vez que sea una noticia del Fortnite, ha o sea, se un poco de 3 millones de jugadores y cosas así, me la enseña, me la pone en la cara y me golpea con, con un periódico. Para terminar ya con Red Dead Redemption,
1: eh, sabemos con las nuevas de la campaña, como que habrá grandes localizaciones como Armadillo o Richwood, que ya estaban en el primer juego. Armadillo ha molado un montón. Eh, habrá carromatos, habrá eh, caballos etcétera trenes cosas que trenes. sabíamos trenes que espero podría un tren ¿eh? todo lo que espero es este train simulator train simulator tío y tenemos muchas ganas de este juego que se, ya dijiste la semana pasada que se retrasa a sí. otoño esperemos que sea por motivos de peso como que es el puto mejor juego de la vida <risa> un motivo <risa> un motivo de peso y vamos a dejar
0: ya Red Dead que es también han tren. dicho desde Rockstar que no van a o sea cuando salga Red Dead no van a dejar de mantener GTA, GTA. Online vivo Está claro. ¿eh? Aunque bueno, ya han pasado muchos años, podéis veniros ya al Red Dead, todos Os esperamos con los brazos abiertos. Eh, continuamos con brazos abiertos. Eh, eh, la, modelo de, la modelo holandesa Stephanie Justin, que la conoceréis muchos por ser Quiet en Metal Gear Solid 5, in, increíble interpretación, no hablaba, solo iba en bikini.
1: Quiet es un poco nombrar actriz porno, la lo
0: digo. ¿eh? Uf, eh, una mujer que no habla, solo va en bikini y dispara cosas, eh, podría ser actriz porno. Sí, la efectivamente. Verdad. Eh, ha publicado en su cuenta de Twitter unas fotos en una playa como muy gris, muy nublado, todo que parece un poco Death Stranding, entonces la gente se ha salido ya la peña, uy la peña, la, la gente se ha salido la peña, la, eres el, eres la mejor gente mejor se ha salido a la otro. cabeza y ha empezado a, a decir que puede ser que esté involucrada también en el desarrollo de Death Stranding con, con un amigo Kojima, y la verdad es que el otro día la retuiteó Kojima otra vez, hacía un montón que no había esta chica, porque claro, desde Metal Gear Solid 5 no se volvió a saber nada de ella Dios a ver, que ya Kojima. seguirá haciendo sus cosas de modelo. Pero no nos pues, enteramos pero de nada. Entera. Entonces, pues, podría ser que estuviese ahí metida de alguna forma. Pues, Más gente. Más gente. Entre el Guillermo del Toro, el Milkes, al el Kojima, Kojima la peña local, Norman sí. Ridus.
1: Entiendo que se volverá a meter el Kojima, ¿no?, en el juego. Él, claramente, es un bebé? uno de los bebés. Es él, se, hizo, <risas> se
0: hizo 3D Scan en cuando era un feto, tío. Yo espero que en sí. no su eh. época. Eh, espero que sí.
1: Siguiente noticia que tenemos. Eh, hablamos de Nintendo como cada semana. Y es que Kimishima, el nuevo presidente, ya no tan nuevo, pero todavía todavía nos cuesta asimilar el cambio, ha dicho que va a reactivar la producción de, de la NES Mini, que no la Super NES, eh, la primera que salió, que se agotó súper rápido, costaba un montón encontrarla, pues que, que ahí volverán a sacar consolas Últimamente yo vi un montón en la Super NES por todos lados, es así que sí. ha tenido, su, en FNAC está, en Game está, que yo pronto me haré con una seguramente, me, me apetece tenerla. ¿Cuánto cuestan? No, cuestan bueno,
0: 80. 80.
1: Está, yo creo que está bien, es un precio. Aunque luego te viene todo el mundo, es una Raspberry, esto te lo monto yo con, yo qué sé, mola.
0: Es que a mí lo que me, me da cosas es que el, sé que no la voy a usar. o sea Es como un güey tenerla, Yo la pero, poquito, pero yo no en
1: cuando la, desde cuando la pillo, la pone, te pones un rato el Castlevania o, ¿sabes? o el Mario 2, yo qué sé, y mola. Y pues un poco más de coleccionismo que otra cosa. Sí. Pero bueno, por sí. 80 euros
0: me sale un poco más tonto. 80 euros, tío, que son 82 para nosotros. Efectivamente, que nos compramos juegos ahí. ¿Y qué pasó, tío, en el Dragon Ball? No, no, es muy necesario De todas formas, no,
1: no merece tanto la pena ahora comprarlas, quizás, si no es por coleccionismo, ya que con el online de pago de Nintendo Switch vendrán juegos de NES y de Super NES. Por sí. tanto, los podremos jugar en Nintendo Switch de forma, entre comillas, gratuita si pagamos este servicio.
0: Sí, pues me, encanta, me encanta coger cosas gratuitas pagando, pagando. Me encanta eso. efectivamente eh, Continuamos con una noticia que vais a decir Esta es eh, la mejor me, noticia Me toca un huevo, pero bueno El precio de las obleas de silicio ha subido un 20% Va a subir durante este 2018 un 20% Esto ya no va a ser un programa de claro. videojuegos va a ser un programa <ríe> vamos, de, de bolsa vamos a Agricultura eh, eh, puedes decir, ¿a mí qué mierdas me importa el silicio? Pues bien, es uno de los componentes que se utiliza para realizar todos los tipos de chips y microprocesadores y todo eso hay silicio a saco, sí, pero a saco sí, tú sí. chupas ahí chupas y salga silicio y mucha gente está especulando ya con, con este tema del silicio porque dicen que van a empezar a subir los el precio de los componentes de, de muchos ordenadores por lo que ya empieza la especulación, hemos pasado de Nintendo Mini, que está ha solucionado, pues ahora a la especulación, peor. la Silicio especulación.
1: Aquí vivimos de especulaciones, ya que también han salido noticias sobre las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, El lo que grande. sería la, la, la serie 2000, ahora estamos en la serie 10 o la serie 1000. Todo esto es, todo, es rumor, de estos rumores que dices, lo típico es un rumor, creo que va a salir la tarjeta gráfica, y luego este rumor es, va a salir esta tarjeta gráfica con estas especificaciones... No sé dónde sale esta información. Se habla de una nueva arquitectura, que sabes lo que suena más interesante, eh, con la serie pasamos a la arquitectura Pascal desde Maxwell, que era pues, el doble de potente prácticamente y se rumorea que la siguiente arquitectura se llamará Ampere. Mucha gente eh, asimilaba, no sé si recordáis que salió hace poco la Titan V, Uf, que iba con
0: qué día fue? Que iba con la arquitectura
1: Volta y mucha gente decía, "Ah, la siguiente tarjeta gráfica." Esto era mentira porque la arquitectura Volta no sirvió para videojuegos ni para gráficos. Pero ¿Para para inteligencia artificial, procesamiento matemático y demás, para cosas, sí, sí, sí. tarjetas, para otros propósitos. Pero mucha gente, como salen con nombres muy parecidos y demás, se pensaban que, que iban a utilizar Volta y parece que no, lo que era obvio si sabemos un poquito del tema. Y, y se rumorea el nombre Ampere, porque esto todo viene porque han cesado a la producción del, del procesador gráfico que llevaba las tarjetas eh, de la serie 10, que era el GP-102, y han empezado a producir el GA-104. Que, todavía, no, no, repito, no sabemos para qué sirve, pero se supone que es para la siguiente serie. Que se rumorea que vendría para abril de este mismo año. Lo cual me parece un poco loco ya, ¿eh?
0: cuando salió la otra? El año pasado, ¿no?
1: Sí. Debe entre un año y medio, ¿no? Ahora.
0: ¿Cuándo es, cuándo, ¿Cada cuánto sale más o menos una serie nueva? No tengo,
1: claro, sale? no sé si es año y medio, dos años, ¿no? Como mucho. También, nada, eh, cada vez da más rápido todo esto, también te lo digo. Igual pues que sabía. las generaciones de consolas. Veremos también el precio al que salen, porque ahora mismo no se sabe... No se sabe nada, obviamente, pero... Pero veremos, porque ya eran caras, las Pascal son caras. La, la 1060 que tengo... ¿Tú yo, tienes 1060? La 1060 y cuesta como 300 euros. Y no, es de gama media, digamos, de una titana a lo mejor te cuesta 900 pavos.
0: A ver, también pasó lo de que la que tú tienes, por ejemplo, la 1060, daba el mismo rendimiento que la 980, ¿no? Una cosa así... Sí, loca. lo hay
1: similitudes entre, entre series. O sea, que te sale rentable esperarte sí, una nueva gama claro. porque
0: vas a, vas a tener la misma potencia a un precio de… O sea, la gama media va a suponer la gama alta. La, sí, sí, alta, sí está ¿vale? claro. Esto,
1: los, que, los que os queráis comprar un PC, miradlo muy bien porque hay un montón de opciones. Y a poco que mires te ahorras 200 pavos de forma muy
0: fácil. Aquí ahorrando, ahorrando con dos. Consejitos. Eh, continuamos un poco con, con más temitas, seguimos con Nintendo… Y es que Bandai Namco dijo durante la semana pasada… si ¿Te das cuenta siempre? Los lunes hacemos los podcasts y luego mañana habrá una noticia que flipas claro, te toda la semana. Bueno, pues en Bandai Namco dijeron que estaban trabajando en un first-person shooter exclusivo para Switch. Nadie sabía qué iba a ser, bla, 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 bla Y de repente eh, se publicaron unas ofertas de trabajo que se vieron por ciertas webs y demás. Y parece ser que es que Bandai Namco está colaborando en el desarrollo de, de, de Metroid Metroid, Prime, de Metroid, Metroid 4. De sí, hecho, que el que se anuncie en el E3. Sí, esperamos ver más contenido de este Metroid en algún futuro directo o incluso en el E3. Pero parece que está por ahí Bandai Dynamic comentida.
1: Que para los que no lo estáis viendo, yo me estoy aquí señalando el reloj porque esperamos aquí un Nintendo Direct en las próximas semanas, ¿no? Digo yo. Pues Tiene que lucir algo para principio de año, Tocho. Yo que sé, algo y el tenis,
0: tío. Tienes el tenis ahí, macho. Pero es para
1: mayo y que sale, que sale en marzo en su bayoneta, y que
0: el Bayonetta el viernes,
1: tío. Pero eso es en febrero. febrero. ¿Y en marzo qué sale?
0: Marzo relax. esto de un, un juego marzo, al mes, se me lo va a tomar 60, por el culo. ¿Sabes tú que Nintendo son muy religiosos, tío? <risa> Nintendo Semana Santa es están de cuaresma, tío. De cuaresma
1: y no hay producción. Cierran 40 días para, las oficinas para de Nintendo en todo el mundo. ¿Para, para qué? Podemos pues, hablar de Overwatch, que estos no cierran ni para atrás. Pronto saldrá un nuevo mapa que se llama Ayutaya. Ayutaya. Ayutaya.
0: Pues, pues, qué, <risa> ¿Qué, ¿qué <es>? gran noticia. <risa> y hace un montón que no jugaba Yo Overwatch. También, tío, te y tengo no? la sensación de que sacan un mapa cada año, visiesta. Porque mucho. además es ahora
1: el evento este del año nuevo lunar y salen también skins y objetos y demás. Ha habido una actualización gorda hace bastante poco.
0: Sí, también relacionado con Overwatch. Han anunciado que en la Overwatch League va a, haber una, va a haber la primera jugadora profesional en, en esta liga, en la Overwatch League. Que la le anda bastante bombo. De hecho, sacaron skins sí. con los colores de los equipos de la Overwatch League. Esta mujer se llama Kim.
1: Geguri, que Geguri es como el mote, porque va entre comillas, se yeon, y se va a unir a los Shanghai
0: Dragons. El Geguri, tío. Mítica Geguri y se va a unir a los Shanghai Dragons para alcanzar el título y llegar a lo más alto de la Overwatch League. Ya, bueno, todos la seguimos aquí en, en The Book Podcast sí. fervientemente, pero no vamos a comentar nada, ¿no? Porque tampoco, tampoco es plan de hacernos spoilear. los listos. De
1: lo que hay que comentar aquí, fuertísimos, de Injustice 2 que meten a las, a las Teenage Mutant Ninja Turtles. A las tortus, A las tortus, chaval. Que esto es lo que se hablaba, si le, leéis en cualquier medio, se habla mucho de, de Lunkane y Valley en Injustice 2, que las caras se noto, que están ahí en ese en ese punto incómodo, que están muy bien hechas pero no parecen humanas, y las tortugas ninja se pasan esto por el forro de las narices, si te das cuenta, porque, sí, ven, un eh, porque es un poco eso. Son lo que son las tortugas ninja, ¿no? Lunkane y Valley. Hombre,
0: es que, a ver, eh, las disfrazado. tortugas ninja del de este, este hombre, joder, de Michael Bay... Las Mega Box son terroríficas y feas. O sea, son terroríficas, estas al menos tienen un poquito toque más cartoon que es más graciosillo. El otro sí que eran caníbales, sí. eso es un poquito más moderado. El otro esto era, muy... pero es que el otro era horroroso, los de las películas son claro, fatal. pero
1: por eso mismo estas Molan y vendrán, es como que viene una tortuga ninja, digamos. Y después poner chica, las skins, sí. porque además luego la ulti de, es la misma en todas, como que depende cuál elijas. Lleva unos ataques u otros, pero luego la ulti es la misma, que salen como todas ahí a repartir mandanga a
0: lo bestia. Pensaba que venía la rata, tío. El maestro rata, y salen tío.
1: mañana, bueno, para vosotros hoy, 13 de febrero, ya están disponibles con el, con el último pack de contenido, que es el Ultimate Pack o con el pack de luchadores 3.
0: Un gran plan de San Valentín sería pegarse con pero fuertemente con las Tortugas Ninja, cada sí, uno con una tortuga Ninja, a amarse, a amarse fuertemente. Vamos con más noticias de tecnología innovadora, que es lo nuestro aquí en Debug. Eh, sí, ahora hoy de
1: repente estamos como muy de. de sí, cosas, muy startup. Estamos muy, muy
0: startup. <risa> estamos tirando <risa> eh, fino. Google está preparando su propio servicio de streaming de videojuegos, eh, que se va a llamar Yeti. Y todavía no se sabe si va a ser solo para los Chromecast. O oh, que okay. son ridículos los el precio de los Chromecast, la verdad, es que el de 4K son como 70 60 euros, sí. o sea que no. El otro día no, lo estoy mirando, yo un comprar uno. Yo tengo varios por, por <risa> distribuir por la casa, es verdad, completamente verdad. Ahora, va por ejemplo, el móvil, ¿no? El sí, va con, lo, con el dispositivo que quieras, lo que pasa es que ahora con las Smart TV, por ejemplo, antes tenía uno en el salón de casa, no ahora traigo. con el Smart TV pues claro, es es Pero bueno, lo vas vendiendo en, en otras teles y… Es, es útil cuando tienes una tele que no es Smart TV y quieres sí, usarla como Smart TV, porque te vale para… O sea, hasta una tele de… ¿Qué te digo yo? De,
1: de tubo. Verdad, no, de tubo, de tubo, de tubo tanto no, pero HDMI. cualquier cosa
0: que tenga un HDMI y un USB, bueno, ya sumo, pueden ser teles antiguas. Te un conversor de RCA HDMI. Bueno, te puedes montar ahí no también un, un monster. Bueno, vamos a seguir con el servicio. Este servicio, pues eso, no se sé sabe si va a ser para Chromecast de momento o para una consola que está en posible desarrollo por Google. Hay algún rumor suelto por ahí. Eh, y por lo visto lo que vamos a poder hacer es acceder a una plataforma en la que podremos eh, jugar a un montón de juegos que estarán disponibles en streaming sin descargas ni nada y jugar directamente ahí que bueno, es un, un, una opción más y un posible futuro para juegos de móviles orientados un poco a jugar desde casa sí. se lanzan
1: muchas iniciativas así, más grandes y más pequeñas hace poco teníamos el Nvidia SEAL sí, también que era, una, era un poco más, es más potente porque al final es con una tarjeta gráfica la de la Switch de hecho, la Nvidia Tegra pero salían noticias como que metían los juegos de Wii recuerdo que comentamos aquí
0: sí, cosas de Nintendo, que había, que sí, había la polémica de China, por qué no estaban en Switch y, ahí, claro, y sí.
1: que estaba el Mario Galaxy y demás y bueno, al final hay que, se amplía esto por todos los lados desarrollar juegos para consolas triple a y demás es algo muy caro, no puede permitírselo cualquier empresa ni cualquier persona puede permitirse estar comprando juegos entonces este tipo de iniciativas para introducir al mundo del videojuego a otro tipo de público, está Oye. bastante chula siempre no es, Yo creo que no somos el público objetivo, y quizás nuestros oyentes tampoco, pero está bien. No no es malo.
0: Sí, la verdad es que siempre, siempre está bien este tipo de noticias.
1: Y vamos con una de las noticias de la semana, yo creo, que es que Kingdom Hearts 3, iba a decir Monster Hunter 3, Kingdom Hearts 3 ha sacado un nuevo trailer y hemos visto el mundo de Monstruos S.A.,
0: Kingdom Hearts 3, que hace. Siete años sesos, que está anunciado. años que está anunciado y no sale ni para atrás. Pero bueno, siguen metiendo ahí personajes de Disney. ¿Tú eres fan de Kingdom
1: Hearts? Yo no juego a ninguno, jamás. Yo
0: tampoco. Me, me, que no lo tengo mismo me interese. Que lo mismo
1: me compro el Kingdom Hearts ya está, ya está 8.0 Y coleccion. La collection. semana está diciendo que se saca el platino. Claro, claro, el el tía, ciclo de Alberto.
0: Se compra, le dice que no. Luego le entra el. Un Ahí se lo pilla, dice que se va a sacar el platino y nunca minutos, se lo lleva a pasar. Muy lo, más bonito, lo más bonito. Una historia que emociona Steven Spielberg. Efectivamente. Y para Javi, para cerrar con Javi, siempre en nuestra memoria te queremos, amigo. Eh, vamos a hablar un pelín más de, de Fortnite, que ya en… Es? Fortnite, el juego se ha superado <risa> Es tampoco sé cuál es. Pues va a poder jugarse a, a 60… A, me iba a decir a más, pero no. Ah, llegarles no. vale a 60 frames en consolas eh, lo que va a hacer es te baja un poquito la calidad gráfica, pero vas a poder jugar en, a 60 frames te por segundo. la calidad gráfica
1: que va a estar en, <ríe> esta, 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 <ríe> en, TV, en… consola de comandos. Yo creo que te,
0: te lanzan el, el Minecraft, <ríe> te lo ejecutan <ríe> ahí en segundo plano o alguna vez. El así.
1: punto hard del Minecraft.
0: Eh, la cosa es que te baja el rendimiento, lo que no se sé sabe si se va a poder adaptar correctamente pues a la, si tienes la Pro o la X, mm. eh, para compararlo con, con la One y la Play 4 normal. Entonces, estaremos ahí, como, estaremos ahí pendientes a ver cómo se adapta. Pero Espero bueno, que 60 le... frames está oh, muy vivos. Por favor, un beneficio para la gente que tiene la pro, tío. Que... Me molesta un montón en sí. los sí. juegos estos de… No, es que sería injusto que algunos fuesen a 30 y otros a 60. ¿Qué importas, tío? No, por culo. Por culo te ejemplo, te ejemplo, te digo yo, tío. tío los, el Destiny, ¿no dijeron eso? El Vaya, Destiny, sos, tío. Y Hemos empezado como… Hiciendo sea, la noticia para contentar a Javier, hemos acabado diciendo el Destiny es una
1: mierda. Te odiamos. Y bueno, si queréis, hablamos de una noticia que nos hemos dejado abandonada, que es del Mario Kart este de, de Es de verdad que móviles, no nos lo hemos saltado. Que se supone que apostará por el modelo free to start, que es no pago nada y luego me curgen a mi propago hasta, <risa> hasta que reviento. Que es lo normal viendo iniciativas como la de… No, pero
0: eso no y es, realmente. Es como lo que hicieron con el Mario Run. Que es lo de que no. tú eso no es... pagas lo, al principio y luego sí pagas. Ah, pues me estaba confundiendo yo. Pensé que era
1: lo contrario eso. Eh, no, también, no. también les ha ido con eso el sea free to play. ¿Pero también les ha ido con el Mario Run?
0: No, les fue mal, de hecho. Por eso te digo que por No qué? fue bien, muy bien. No fue muy bien la... Sí, sí, pues no, recordamos que con hacer. el Mario Run tú lo que hacías era podías jugar... Como no un, me acuerdo, mundo. un mundo que eran cinco... menos, o a lo mejor tres sí. pantallas, no me acuerdo cuánto eran. Tú lo podías jugar y luego si querías jugar, o sea, rejugarlo todas las veces que te diese la gana si, si te apetecía pues, ver todo el rato lo mismo. Pero si querías jugar al juego completo y acceder a todas las características online que tenía y demás, tenías que pagar, pues no sé si era eran 4.99.
1: Pero, a ver, a mí no me parece mal tampoco. Son juegos con bien acabados, quiero decir. El Mario Run este era, estaba muy bien. Si te gusta el género y demás. No era un Temple Run, quiero decir. No. Es un juego bien hecho por, por gente que, que sabe desarrollar videojuegos. Es de Nintendo, tiene un sello de calidad. Y este Mario Kart entiendo que también va a ser un juego... Interesante. Menos? Oye, desde
0: luego me fío de lo que vayan a hacer con Mario Kart, no creo que hayan dado la licencia así. Todo, todo lo que han hecho han salido en mayor medida bien. Sí. Eh, Mario a lo mejor no funcionó tan bien como se esperaba. Pero molaba. Pero en un juego el Animal Crossing lo petó fuertemente. sí.
1: Y el Animal Crossing sí que es free to play. Es decir, tiene micropagos, sí. pero Animal no... Sí. Es ¿Y, y luego,
0: ¿cuál fue el otro juego? El Fire free? Emblem se la Eso, pega. Un el Fire Emblem. Se, se la... digo el Xenoblade, tío. Gusto, pero pues se, se la ha pegado un poco. El... Hay mucha
1: gente... Xenoblade. Joder, sí, sigo con el Xenoblade. Qué vicio. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué pasó al Fire Emblem? Es que no sé ni, ni de qué era
1: Yo tengo bastantes amigos que jugaban como bastante Pero luego a la gente que, que le gustaba Digamos Fire Emblem como que decían que era una mierda
0: Bueno No sé
1: Tiene como malas sí, críticas pero buen como buena base de usuarios Algo así o sea, estas cosas que pasan a veces. ¿verdad?
0: O sea, tiene un 3 en Metacritic, pero a la pero peña va a jugar. Un poco como el player un no todo el mundo se queja, pero como traigo, <risa> 8 Pero luego estáis ahí, eh. Tienes <risa> winner, winner, chicken. Que dude.
1: bueno, veremos cómo sale el story, ayudando. tengo ganas de verlo, cuanto menos. Y no me parece mal que te cobren 10 euros si es un, un juego más o menos decente. Lo a único ver... que la gente en móvil no está acostumbrada a pagar, ese es el problema.
0: Ah, yo quiero ver cómo es, porque no entiendo qué factor diferencial podría tener respecto a la versión de Switch yo, que yo, yo veo te veo uno puedes de, llevar a
1: No de mover así el móvil, como sí. es la Switch mover Paula para otro el móvil. Tío, parece que me lleva la Switch,
0: tronco. Yeah, claro. ¿Qué quieres eso? Para que un móvil. <risa> vaya, vaya haters, vaya haters. Vámonos a hablar ya entonces de Monster Hunter y de Dragon Ball en el juego de la semana. Juego de la semana.
1: Uf, ya estamos aquí. Ese uf es muy de Javi, ¿eh? Homenaje. A... <risa> uh, 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 ¿Por uh, uh, dónde empezamos? ¿Monster Hunter o Fighters?
0: Vamos a empezar por Monster Hunter, ¿no? que está, está sonando la musiquita. Venga, vale.
1: El juego yo, para que lo sepáis. Eh, eh, vale, vale. <risa> eh, tú oh, no. oh, jo, Eh, vale, madre mía, oh, el sí, invitado, o la, ¿no? O lo has jugado. No, no. No. <risa> Pues sí, sí, me lo compré al final, eh, a principio de la semana pasada, y he estado jugando bastante, habré he echado ahora mismo como 12 horas o por ahí, lo que me... además como que son sesiones bastante largas lo que tienes que jugar, y no sé por dónde quieres empezar a analizar esto porque tiene como varios frentes abiertos este Monster Hunter, por un lado si sí es un buen juego o un mal juego, y por otro lado la similitud que tenga o deje de tener con los anteriores, que es lo que se habla un poco de más, ¿no? Yo creo bien.
0: que lo importante es que sea bueno por sí mismo Yo, no yo creo de que también todo yo, lo creo, de los demás.
1: yo creo que lo importante es eso Y que es un juego muy accesible Yo no he jugado a ningún Monster Hunter Me agobian mucho los juegos Con la base que tenían los antiguos Monster Hunter Podríamos decir Que era un poco Tienes que cazar al Yagras Y te saltaban ahí Y ya tú te buscas la vida y lo mismo está aquí que lo mismo está en Venezuela y, y tú búscalo Ahora esa parte está como un poco más simplificada Con todo esto que vimos con los lafarillos Pero aún así sigues teniendo el, La mecánica de tener que buscar al monstruo Lo primero, como que tienes que buscar el rastro Y una vez encuentras un rastro Más o menos claro ya te van guiando los, Las luciérnagas estas Y a mí me parece que es el punto intermedio bueno Para buscar a los monstruos Porque a mí no me gusta pegarme 50 minutos Dando vueltas por un mapa pero tampoco quiero que me, me lo marquen, claro. como en, yo que sé, en Horizon o en un GTA, que sería distinto. Tiene ese componente de exploración que está muy bien, pero lo realmente importante del juego yo creo que es el combate, no matar a los monstruos, la IA de los monstruos a lo mejor. Eh, y esto está, es impecable. Realmente hace poco leía en la Edge de la última que salió aquí en España que había como una pequeña entrevista al director y en las oficinas y tal, ¿Sí? y hablaban que han utilizado el mismo motor que utilizaban para los otros, y que esto es un poco de loco, ¿no? Era Nintendo Y la historia es que las dos opciones que tenían era usar el motor este que ya tenían, o un real, que sería la opción buena, digamos, para, para sacar rendimiento a las consolas y al PC. Pero han decidido usar el motor antiguo por la inteligencia artificial de los monstruos, porque este motor ha evolucionado con la saga y la principal característica era cómo se comportaban estos animales en sus hábitats y demás. Y han preferido ampliar ese motor para que rinda en las consolas de sobremesa Que pasarse a otro y tener que cambiar toda la IA Porque al parecer es una brutalidad que, que yo lo entiendo Porque a lo mejor estás cazando un monstruo por ahí Ayer me pasó en una misión Bastante avanzada de la historia No sé hasta qué punto puedo decir bastante avanzada Porque la historia a lo mejor son 40 horas 40 Yo he oído por eso Que, sí, por ahí, que si vas a saco son como 30 y pico, 40 horas Que yo no, no me lo acabo de creer Porque he desbloqueado casi todas las zonas del mapa Y llevo 10 horas no sé si... Ahora, por ejemplo, me mandó una misión de una zona anterior, entonces no sé hasta qué punto vas, vas reutilizando zonas porque es muy de eso el juego. Pero ayer estaba en una zona así como en las profundidades, que es como hay una zona pues como más hostil, digamos. Hay como veneno, en plan el aire es tóxico y como que tienes que ir más atento. Y estaba peleándome contra un monstruo que era como un lagarto ahí, perro, loco, que te metió una vez desde el, del el copón. Y de repente apareció como otro monstruo lagarto que, es, que escupe veneno. Y uno que volaba, se empezaron a pegar entre ellos... Y a mí me, como que me iban rebotando hostias de vez en cuando. <risa> y yo ahí dando espadazos a todo el mundo. A lo mejor el pájaro se levanta a uno de ellos, lo tira por ahí. Como que es súper natural. Al principio, cuando tú lo lees por ahí dices, yo qué sé, eh, se llegará uno, le mete una leche y se va. Y no, no, realmente se dan situaciones espectaculares. Yo me acuerdo de otra, por ejemplo, en el pantano yo creo que estaba, como que me estaba pegando con un bicho de, pues, terrestre, digamos, de, que, iba, que caminaba. Por la tierra. Por la tierra. Y estábamos como encima de un pantano, como de la zona como no muy profunda y tal, me estaba pegando con el bicho, y apareció como un pez gigante, se enrolló al bicho y como que lo tiró para abajo, de la nada, y se siguió peleando con él. Pero como que no vino y le pegó y está, se enrolló, ¿sabes? Como que hay una interacción entre ellos bastante guapa, que es al final lo que lo que más mola del juego, porque si no los combates estos de 40 minutos o de 30 minutos se, hacen, se pueden hacer pesados. ¿Y te
0: da ventaja el que sí. se estén pegando entre ellos?
1: Sí, sí, claro, se te da bastante ventaja porque tú imagínate que me estoy pegando con un bicho que me está en superioridad imagínate que no estoy con compañeros que eso es otra cosa que ahora hablaremos y me está partiendo la cara a lo mejor viene un pájaro, lo levanta le roba la atención, a mí me da tiempo a curarme a afilar la espada y entonces puedo volver al combate digamos, como que te da, te da un respiro bastante bastante importante en muchas ocasiones y de hecho yo no lo, no lo utilizo como mecánica pero entiendo que se puede utilizar el coger a un monstruo y como... Al traerlo hacia una zona que haya otros monstruos, porque además, como que puedes saber qué monstruos son enemigos entre ellos, digamos. Sí. Siempre son los mismos los que se pegan, a lo mejor. Otros pasan más de ti, otros te atacan cuando te ven. Entonces, puedes jugar mucho con el ambiente y eso es una cosa que, por más horas que juegues, te sigue dejando loco cada vez que lo ves.
0: Las mecánicas de combate, de caza, por así decirlo, ¿cómo funcionan? ¿Tienes que ser ata ataques directos? ¿Hay magias? ¿Hay trampas? No, cómo no. Funciona?
1: esto se basa en… Bueno, hay toda una serie de trampas y, que hay y demás, pero lo importante es digamos el arma que lleves. Hay 14 armas, me parece que son… Como en, esto es igual que en todos los Monster Hunter, al parecer. Repito que hablo en el desconocimiento, pero desde el principio tienes todas. Yo voy, voy con la katana, por ejemplo, pero en cualquier momento te puedes cambiar y luego tú las armas las vas mejorando con piezas de monstruos, con como el equipamiento… Y cada arma pues tiene una forma de combate diferente, pues, desde espadas dobles que son combos rápidos hasta un, una especie de martillo que se convierte en hacha, eh, tienes un arco, pues puedes ir solo con un arco, es decir, si llevas el arco no puedes llevar una espada, entonces tu forma de combate cambia y se centra en eso sobre todo, en, en, en pegarte uno a uno con el monstruo sin, sin ningún otro tipo de intermediario. De,
0: los monstruos son grandes. Son enormes. Entonces, ¿Cómo se gestiona el que sea un combate cara a cara, por así decirlo, entre dos personajes a escalas muy distintas?
1: Eh, esto es la, la, el ejemplo que yo veo más claro, es Dark Souls, un boss de Dark Souls.
0: Un boss de Dark Souls.
1: En Dark Souls 3, por ejemplo, el primer perro, sí. el, el de hielo, pues a lo mejor es un, un combate sería más... La escala sería esa. Un, el perro es ese gigante y tú, pues rodas por debajo, le pegas además... Todos los monstruos, que esto es brutal, tienen ciertas partes que puedes romperles. Hmm. Algunas las rompes y sale otra parte rota. Y luego puedes cogerla, no se le caen, a lo mejor te rompes un hueso, la, el hueso de la nariz, pero no se le cae, como que se le queda roto. Pero, por ejemplo, en muchos monstruos les puedes cortar la cola. Y ya va, todo el resto del combate van sin cola. Y esto mola porque tú te estás esperando con un monstruo y se pira. A lo, eh, varias veces se piran y tienes que ir a buscarlos otra vez. Sí. De hecho, al final del combate siempre se van a su guarida y se duermen. Y tienes que ir, y ahí es cuando los puedes capturar y demás. Y, y si llegas ahí, siguen sin tener cola, ¿no? Es una cosa de que tú puedes irte, descansar, plan, sí. hacer tus mierdas, que pase media hora. Y sigue sin tener cola, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Son bastante espectaculares. Y luego, cosas que tiene el combate como para mejorarlo. Aparte que cada arma tiene combos. Sí. Yo pensaba que, era, que iba a ser como un Dark Souls, que no son combos realmente. Es pego, pego, sí, sí. pego, 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 pego. No, aquí tienes cada arma tiene sus combos. Yo, por ejemplo, la que llevo, pues, si puse R2 todo el rato, es un combo. Tengo uno todo el rato, es un combo. Y luego, si vas combinando, hace diferentes cosas. Entonces, sí. tienes que saberte un poco los combos. y hay un combo que, que tiene mi arma, la katana. Como que atacas y saltas por encima del monstruo, que yo no sé cómo se hace. Lo hago de vez en cuando, típico que te sale ahí de chorro, porque no está en la lista de combos, pero como que tienes que saber utilizar tu arma. Y luego una mecánica muy importante es el afilar el arma. Tienes en la barra de objetos, digamos, el acceso rápido, tienes pociones, tienes comidas, y luego tienes la piedra afilar, que es infinita, y tú siempre tienes un icono de cómo está afilada tu arma. Si baja mucho, le haces una mierda de daño al monstruo, entonces tienes como que irte, el monstruo se, pues tienes que hacer que se entretenga con el gato que llevas, que siempre te acompaña, o con un compañero. ¿El gato, que... gato es un gato? Es como un gato, sí. Es un... En plan, ¿Qué? se llaman… ¿Es grande o…? Es enano, Es más pequeño Es enano, es un puto gato. Es como si llevas un gato. Normal y corriente. <risa> la, escala, la
0: escala de un malo gato… porque un gato? porque qué no ibas sé, a pero, llevar un gato? Pero, pero es
1: lo más cute del universo. Y pega unas leches, te cura, le pega al monstruo… Te la, tío, el mejor y hay, hay una cosa que es lo, lo más bonito del juego. Esto es lo mejor, fuera monstruos… Hay, una, eh, hay veces que el monstruo te aturde. Y es la típica animación que te quedas como 3 segundos que no te puedes mover. Sí. Que es horrible. Si el gato te ve, viene y te mete una leche. Así te con un golpe en la cabeza y te desaturde.
0: De la colleja desaturidora.
1: Y, y es lo mejor, tío. Es, 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 yo, yo a veces me aturdo solo para que venga el gato a por mí. Porque le quiero. <risa> y eso, pues tiene... Eh, al final es un conjunto de, de mecánicas auxiliares que ayudan a, a, al combate uno contra uno. Lo más importante es el combate uno contra uno. Pues además luego también hay monstruos pequeños digamos que, que puedes cazar puedes matar que son muy débiles pero luego la base del juego obviamente es el, como su título indica el ir a por un monstruo gigante y
0: pegarte media hora contra él el objetivo eh, final por así decirlo es cazar a todos los monstruos
1: el objetivo final hay una historia que esto al parecer nosotros no había como tal que es rollo hay un monstruo todo grande que nos ha porque tú llegas al nuevo mundo, digamos, ¿no? Como mm. en un barco al principio, que es la escena esta tan famosa que compartan con ancharte mm. que tienes que trepar y tal, que luego no tiene nada que ver con el juego. Y hay un bicho muy grande, como que te tira el barco. Y te caes y tal, y es un bicho que de repente ha aparecido por ahí, que nadie sabía que iba a venir, que está migrando, y que te está tocando las narices y quiere matarlo. Entonces como que son excusas todo, porque a lo mejor una misión es... Vale, tenemos que bajar el desfiladero porque hemos visto rastros del monstruo. Y de repente sale una cinemática y dice... Ah, pero es que no podemos bajar hasta que no cacemos a este monstruo. ¿Por qué? Pues porque... <ríe> Entonces te vas y lo cazas. Es todo así. Pero es un poco para ir guiándote, ¿no? Y darte ciertos tutoriales, ciertas nociones. Por esto de la accesibilidad, yo creo, que me parece perfecto. A lo mejor las tres primeras misiones te enseñan las mecánicas básicas y ya a partir de ahí tú vas haciendo tus cosas. Tiene un montón de sistemas en, de, en la base, ¿no? Como de tiendas y esto. Sí. También aparte como de investigaciones. Cuando vas recogiendo rastros como que sube la barrita de investigación y tienes que ir a un tío en la base que es el que te lleva como el bestiario y cuando hablas con él pues como todo lo que has acumulado te sube las investigaciones y el conocimiento, puedes cultivar plantas para luego hacerte pociones, ¿sabes? Como que tiene ese tipo de sistemas accesorios de
0: gestión de cosas que también están bien ¿y la, la dificultad de escala con el tiempo? ¿todos los monstruos son igual de difíciles? O... no, no,
1: no hay cuanto más avanzados digamos que más
0: meten o sea, hay un, hay un orden concreto en el que hay que cazarlos
1: hay una especie de, sí, como de zonas digamos, según se te van desbloqueando zonas pero tú siempre siempre tienes todas las misiones disponibles podríamos decir es decir, tú acabas una misión que lo, los encargos son las principales vale yo hago sí. un encargo que es matar a tal bicho y ya no lo puedo repetir pero se me pone en misiones opcionales entonces ahí lo puedo hacer, puedo cazarlo mil veces Porque de hecho ahí, ahí hay parte del de, de gameplay del juego Que yo matando una vez al bicho no me puedo hacer toda la armadura de ese bicho sí. A lo mejor no me puedo hacer la parte de mejora del arma si puedo Y el casco y las botas, si tengo suerte Porque el loot es en cierta medida aleatorio A lo mejor el mozo te suelta tres escamas, la cola y el cuerno Y hay otra parte que no te ha soltado, que te hace falta Además también depende si le rompes, es decir, tú en el bestiario con la información que tienes ves que le puedes romper la nariz, digamos. Y la nariz te suelta un hueso. Pues si le pegas mucho la nariz, se la rompes y entonces te soltará el hueso al final. Si no le pegas ahí, no te lo soltará Tienes esa mecánica que tú tienes que saber lo que estás haciendo. Y entonces, si yo quiero la armadura del tiranosaurio este que salía en el tráiler, el sí. rosa este, pues tendré que ir tres o cuatro veces a hacer la misión. O salir de expedición y matarlo. Pero entonces, si yo voy a una misión que veo que me están petando la cara, tengo dos opciones. Una, si yo quiero seguir jugando solo. Pues que me mate o tal, me piro. Y me voy a farmear a otra zona, me hago de opcionales, en caros Que hay contenido ahí
0: para aburrirte. Y ahí, por ejemplo, las opcionales de eso, lo que haces es... O sea, ¿hay niveles de puntos de experiencia o simplemente ¿Tú coges armaduras? Tienes tu
1: nivel, que entiendo que va, No entiendo muy bien cómo va, porque al final fin, acabas al un juego japonés y hay mil movidas aquí locas. Pero es un poco por los monstruos que matas, por el rango de misiones que estás haciendo y demás. Mm. Y luego por el arma. Lo importante es ir bien equipado. Lo importante de Monster Hunter es la arma. Pero el, el, el arma fin, no cambia. El arma... Siempre la mejoras. La la, la vas mejorando. Yo, de hecho, tengo la katana, por ejemplo, y hay como dos opciones al principio. Luego es que te van ampliando un montón el árbol. Y tienes la katana de hierro y la de hueso. A partir de la que forjes, te saldrán unas mejoras u otras. O sea, a lo mejor yo mato al tiranosaurio, pero la katana no tiene mejora. Por donde el tiranosaurio y me como eso, en plan... Tengo, a lo mejor me sale... Tienes que matar a, eh, mejora de no sé quién, y son los huesos de este monstruo, y tengo que ir a por ese monstruo. sabes sí. o sea, como que hay mucho de repetir misiones para buscarte la mejora que tú quieres que eso mola un montón, eso está muy, muy bien, que es, al final es la mecánica principal del juego. Y luego la otra opción, si vas, digamos, débil a una misión, es pedir ayuda. es eh, la Una de las mecánicas principales es el, co el cooperativo, mucho más que en los juegos de DS, yo creo, porque es todo el rato cooperativo. Yo, cada vez que necesitas una misión, te dice cuántos jugadores puede haber, máximo cuatro, puedes decir uno o puedes decir cuatro, y le puedes poner contraseña. Yo todas las dejo cuatro y abiertos no suele entrar gente a una misión sin, sin que le pidas ayuda. Pues tú puedes hacer nueva misión o aceptar misión. Aceptar misiones de un tío que ha publicado una, te vas con él y la ahí. Y... Yo a veces me meto ahí, pero lo normal es que tú tengas una misión que está abierta y la tengas como la tengas configurada, en cualquier momento puedes tirar una bengala de auxilio y eso es una zona nueva del menú, digamos, que pone responder a bengala. Y no te va a elegir, te manda una aleatoria. Y entonces ahí es como realmente te va a entrar gente, casi siempre que tienes una bengala entra gente. Porque como lo gestiona interiormente el juego y hay mucha gente que va a ayudar, pues alguien te caerá. Y es una forma... De, de ayudarte en los combates aunque en cuanto entra un compañero te pone arriba la dificultad ha escalado para el modo cooperativo es automático, es decir, si yo me meto una misión de cuatro, digamos, y voy solo es dificultad para uno si entra un tío, la escala, si entra otro tío, la escala de hecho si entra un tío en el último minuto cuando lo están pagando no te dan recompensas porque no ha hecho nada. Sí. Es decir, tienes que entrar más o menos pronto. Si ya pasa más de media hora de misión, no te dan casi recompensas.
0: Es que ¿cuánto dura cada misión?
1: Máximo 50. Y lo normal es que sean como 40 minutos cada misión. Una pelea contra un monstruo, siempre tienes que buscarlo y luego matarlo, digamos. Buscarlo suelen ser como 5 o 10 minutos, aunque yo estuve ayer como 15 o 20 buscando a uno, me tiré una hora ahí. Y luego la pelea suele ser 35, 30 o 35 minutos de pelea, entre unas cosas y otras. ¿Y
0: puedes guardar, por ejemplo, una vez ya las has encontrado o alguna cosa así? No, no hay menú de pausa.
1: Es... Voy a la misión. Puedes guardar, digamos, en cualquier momento, pero yo creo que en medio de una misión no. Porque yo estoy. Por es como una sesión online, digamos. Claro. Que a mí esto me pareció un poco de traca. Porque tiene como auto guardado, pero va fatal. Y yo no sabía. Es típico menú en un rollo de Souls que no te pausa el juego, ¿sabes? En plan, sí. overlay. Y en la última misión hay una opción de guardar, pero yo nunca había llegado hasta ahí. Como que es el de este sistema y yo pensé que era todo automático. Como son misiones que vas y vuelves. Y como que yo una vez hice una misión, compré cosas y tal, y como que no me lo guardó. Y tuve que repetir, era una misión de mierda, pero. Que hay, la opción de guardar está como ahí escondida, que me parece un poco absurdo que no tenga auto guardado como todo el pues rato. Como
0: el Dark Souls, un poco. Porque el Dark Souls no te tienes por qué enterar de que te. Pero el Dark Souls guarda, el Dark Souls guarda todo el rato, no tienes una opción de guardar. No, te guardan. Sí. Si
1: tienes la opción de salir, guardar y salir. Salir, salir. Pero que igual Star Souls te guarda tu punto todo el rato. Es verdad. Pero Esto lo no. de
0: salir, tío, lo de salir, eso del Dark Souls sí. es una mierda, porque encima luego te. Si, si no sales, te echa la broca al juego. No, a mí, no, yo sí. Siempre. Sí, 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 te pone un mensaje. Sí. La próxima vez que enciendas el juego te pone un mensaje de que, no, no sabía, que te ¿sabes? salgas antes de… Pero por lo menos Dark Souls te guarda todo el rato. Este no. En plan, te
1: guarda, pero yo no sé muy bien cuándo.
0: Para, avisito para los que estéis jugando,
1: que si no lo habéis encontrado está ahí la opción. Y en definitiva es un juego muy, muy completo. Yo creo que sería la definición. Y muy divertido. Y lo del cooperativo, la verdad es que es de 10, como, como gestiona el cooperativo. Poder estar siempre… Porque a mí me daba esa sensación de que si juego, como lo de invocar en Dark Souls, que en plan sí. si invocas, como que vas a perder un poco de esencia, sí, como es que te pierde poco, dificultad. Sí. Aquí, como, aquí no. En plan, es como. Es como gallina. Es como súper orgánico. No, no por gallina ya, sino porque tú vayas a perder. Sí, una claro, experiencia final, de juego, claro, digamos. La gracia
0: del Dark Souls es. A ver, que hay gente que invoca. Yo nunca he invocado, por ejemplo, en Dark Souls porque me da la sensación de que. Claro. Es pedir ayuda artificial, aunque luego le sube la vida y demás. Sí, pero, claro, pero en este
1: caso es como que es muy orgánico, está como todo integrado, como que es una como sería una pelea de verdad, de cuatro tíos contra ese monstruo, como una comitiva de caza. Sí. Y se siente súper bien. Se siente como... Todos los elementos se integran genial dentro del juego y eso es eso es la, el punto más fuerte. Aparte de que el juego te puede durar 150 horas, de que va fluido, es precioso porque... Gráficamente es increíble. Va bien,
0: no tiene. Yo lo veo bien,
1: yo lo veo que va perfectamente. En plan, no hay caídas, no hay. El online en ningún momento sientes que vayas descompensado con el otro tío y demás. Y como que todo el rato es un, un, es un mundo en el que tú estás. Y si tú te piras, los dinosaurios hacen sus cosas. Y a lo mejor mola mucho ir paseando por ahí buscando a un monstruo y de repente hay otros dos por ahí y se empiezan a pegar. Y tú sigues de largo, ¿sabes? Como que el mundo está ahí y tú eres uno más y, y todo se integra contigo, sin ti está genial eso. Muy guay. Y eso es lo que más mola y yo realmente lo recomiendo para gente que nunca haya jugado un Monster Hunter, como es mi caso, es una buena forma de entrar y no agobia. A, a veces como que ves muchas misiones y dices ¿qué hago? Tiro con la historia, yo estoy yendo bastante a saco, por ejemplo. Tiro con la historia, porque yo soy mucho a hacer secundarias todo el rato y como que les estoy dejando un poco de lado porque agobian un poco cada secundaria, son 50 minutos al fin y al cabo, claro. es una misión entera. Pero... Pero están ahí, y si quieres hacer, si no, no, las puedes hacer solo por necesidad, por diversión. Hay secundarias, por ejemplo, que yo todavía no he hecho, como encaro que son, mata a tres monstruos, en plan, caza todos los objetivos y son tres monstruos grandes, que deben ser, un, supongo que serán un reto bastante grande. Como que hay muchos niveles de profundidad, de dificultad, y, y todo el mundo creo que puede encontrar el suyo, y te puede durar el juego, supongo que desde 30 horas hasta 300, sin que sientas que te faltan cosas. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, en ese sentido, me parece que, que está muy bien el juego y que merece la pena, realmente para casi todos los públicos, diría yo.
0: Bueno, vamos a comentar un poco también, de pasando de un juego tan abierto, tan orgánico todo, a un juego de un estilo tan tradicional como los juegos de combate 2D. Vamos a hablar un poco de Dragon Ball Xenoverse, ¿Cómo? que salió… ¿Qué? Uy, <risa> Fighters, Fighters, perdón. Salió el viernes pasado. El mismo día no. que el Monster Hunter. Sí. ¿Y el... fue solo el viernes pasado? No, el anterior. El anterior, el anterior vale, podcast que grabaste el pasado diez días, que pasado ya estuve, diez sí. días. vamos han un poquito pasado... tarde
1: pero vamos con experiencia. Bueno, una experiencia terrible, noche. una
0: experiencia terrible porque fue ayer del calentón. Sí, ¿Lo comprabas ayer del calentón? Sí, yo fui el sábado a hacer un reportaje de estos en vídeo que podréis ver en YouTube sobre la Japan Weekend y, y estaban jugando allí un torneo y dije yo joder la primera vez realmente que lo veía físicamente sí. delante de mí. Sí, porque
1: javi y yo lo habíamos probado en el evento de Microsoft, nada, pero tú no ni viniste. Vetas, ni nada.
0: Y dije, joder, cómo mola esto. Y el domingo por la tarde… Me llegó un WhatsApp sí. furtivo. Dije, ¿hasta cuándo el va a durar guay, eso es. el
1: WhatsApp fue, ¿hasta cuándo ha la tontería de no comprar el Dragon Ball? Y yo me
0: sentí convencido automáticamente. Y 20 minutos después ya estaba instalándose el <risa> Dragon Ball. Eh, y le hemos jugado un poco. Yo he estado jugando sobre todo a la campaña, aunque no he llegado demasiado no. lejos. La campaña realmente es un poco ¿No es rara un porque… Sí, aparte que es un tutorial… Eh, la, bueno, nada más meterte la premisa. Hay tres campañas, por así decirlo. La primera está basada en los Saiyan, que es como que sí. eh, los, los Saiyan han sido unos clones y están liando la parda por el mundo. Y tú es, estás dentro es como de Goku. Una,
1: realmente, la, la historia de la campaña es como una excusa para que tenga sentido que solo pelee un jugador a la vez, un sí. luchador a la vez, y que tenga sentido que tú los controles. Sí. Como que todos sean fuertes, digamos. Porque Krillin puede reventarle la cara a Freezer sin ningún tipo de problema, pues te justifican un poco eso. Y son como tres caras de la misma moneda la historia, en plan, pues, con los buenos, con los malos, con los androides, ¿sabes? Un poco así. Sí.
0: A mí me gustaba, por ejemplo, que, que se pudiese. O sea, en los antiguos, que pudieses cambiar de. En el Budokai 1, me acuerdo ¿Sí? que había una misión en, con lo de cuando se cambiaban de cuerpo, se metían en el cuerpo de Goku, juraría sí. que era y demás. Me gustaba un montón porque se tomaba muy en serio lo de la serie. Entonces tú a lo mejor estabas peleando con dos Gokus y tú no sabes cuál era el bueno. Y no, no me acuerdo bien porque lo fue hace un montón de tiempo. Pero me parecía que se respetaba mucho más. Me parece bien que metas estas justificaciones, pero por ejemplo, si está la pelea de, de Freezer y tiene que reventar a Krillin, no me parece mal que se combatieras con Freezer. Sí. Porque, o que tengas porque no. que perder,
1: a lo mejor, que sea súper fuerte y te perder. lo justifica de alguna manera. Sí. Realmente no, la historia no tiene nada que ver con Dragon Ball más que… Sí, los personajes, los personajes porque no tienen nada que ver con el anime. Que yo habría sido partidario de coger un arco o dos arcos del Dragon Ball Z
0: sí, es que no, lo entiendo, aquí. no lo entiendo muy bien porque... ¿Será que no tienes
1: historia en Dragon además, Ball?
0: Las ventajas que tienes cuando no haces caso a la, al argumento como tal de, de uno de los arcos, ya sea del normal, de Z sí. o de GT o de lo que te dé la gana, es que puedes hacer luego lo que te dé la gana. Puedes meter personajes de GT contra los de Z y demás Pero y no que, lo hace.
1: No, porque realmente son todos del Z menos sí. los pocos que hay de super.
0: Que, sí, que no el, aparecen el ratete, como otra en la… Y además, además los que, están, que son de Super han salido en pelis. Sí. Bueno, el Android Menos G21, los blues esto, ¿no? ¿los,
1: los azules creo que no.
0: No sé, sí. sí ver, bueno, a a pero que en
1: peli. cualquier caso, la, lo, la campaña… Yo juego un poquito sé, esta mañana, pero que como que es una excusa para enseñarte a jugar… Sí. Que luego, no lo aparte, veo mal, ¿eh? No lo veo mal. No, no, yo no lo veo mal. Aunque luego los tutoriales los tienes fuera,
0: sí, que, sí que, que no son como
1: tengo. dos lados diferentes con lo mismo. Son combates muy fáciles. Yo juego como cinco capítulos, que además avanzado a, a toda leche… Como que son tableros que te bueno, dura por cierto, eh, lo, lo
0: que más he hecho en falta en, en el juego es una dirección gráfica de coherente con la serie porque el título es cutrísimo.
1: Sí, la, la iconografía propia del juego
0: es cutrísimo. El título es cutrísimo. Lo de los capítulos te sale una pantalla en negro con sí, el Calibri de, en Aria, y sí. 25 sí, y sí. luego el capítulo 3. Eh, ¡Ay, Dios mío, los hayen Pero, tronco, pero ponme aquí la musiquita, las bolas, bueno, claro, lo de las la, bolas no, de dragón. No tiene
1: la música original no. del juego. Se puede comprar aparte.
0: Se puede comprar aparte. pero ¿En PlayStation también? Supongo que sí. Que costará como… No sé cuánto cuesta, pero está. Qué bonito Porque… Qué bonito.
1: Slot, you, you, you want it, you got it. Y al final, no he jugado mucho, pero por lo que todo el mundo dice y realmente lo parece, es como que está muy alargada, porque parece larga la campaña, con los tres, los los tres, tres arcos, arcos, digamos, tras... y demás. Y no supone una dificultad. Realmente es como para enseñarte, los tutoriales los tienes en el otro lado que podrían estar solo ahí, no te cuenta nada de interesante. Tienes como una parte de gestión de personajes que le sobra un poco. Sí, ¿Pod lo ¿Pod manera? podrías tener que luego el juego sea 3 contra 3 todo el rato y la campaña sea con los con siempre con el Goku y luego te metan a Vegeta porque toca el combate con Vegeta y ya está, ¿sabes?
0: Es que además es que
1: como hace el Injustice, por claro. ejemplo, que
0: y es que además venimos de... Que han pasado ya muchos años y que estaba un poco de capa caída lo de Dragon Ball, pero, joder, tío, hemos tenido Budokai ¿sabes? que han tenido un sí. par de la historia real, eh, un roster de personajes mucho más amplio. Entonces, este se queda cojo justo en lo que los demás iban muy fuertes, que, que era el roster de personajes y luego la campaña sí. que estaban más o menos bien llevadas, eh, quitando Xenover y todo eso. Me refiero a los Budokai originales. A mí lo que, me
1: parece... lo que me parece mal realmente es que hagan estas movidas con la campaña. Cuando tienes ejemplos clarísimos como los de Naruto, que es sí. que es... Brutal, cogen dos arcos, tres arcos, lo que sea de, del anime.
0: Sí, en, en Naruto realmente decían, de este capítulo, a este capítulo va a ir todo. Porque además luego juego. son
1: secuencias que son las mismas que en el anime. Como sí, pero, pero
0: en <risa> En, <risa> en, <risa> en, <risa> en <risa>
1: Algunas incluso no, ¿eh? A veces hay como... En Naruto una...
0: juraría que era todo... En, en <risa> alguna hay como <risa> una movida como con dibujos, no animada, como con dibujos del manga. Eh, o con frames, un frame sí, a lo mejor como sí. con una animación ahí del movie, que muy rara, vía sí.
1: Y tú veías un rato anime. En, con el motor de videojuego y te pegaba
0: Por ejemplo, yo en Naruto me quejaba de que no estuviese en el anime Porque estaba en cel Y me gustaba sí, más ver el, que claro, en el trozo de anime
1: Pero ya fuera de eso era eso. Te contaban una historia que, que es original Y sí, cuando había sí. un combate lo luchabas tú Y te enseñaba, al principio te enseñaba Luego algunos eran complicados Y que son 5 o 6 horas de historia Pues ya está No me metas 8 horas de campaña De gestionar personajes, de tableros, de movidas ...tampoco es necesario... ...sin embargo luego el, yo estoy jugando al modo arcade... ...que es, supongo que es el modo de un jugador... ...contra la máquina bueno... ...entiendo... ...y es así que mola... ...ese es un poco como... ...lo compararía con el Injustice... ...o con el Mortal Kombat... ...con las torres... ...o con los multiversos del Injustice... ...que es una serie de combates... ...y tienes que ir ganando... ...y dependiendo de... ...la, la letra... ...la puntuación que saques... ...es como todo... Es ...S, A, B, etc... ...te vas... ...a un combate más difícil... ...más fácil o igual de lo que tú estás, y según cuanto más difícil sea el combate, más puntuación te van a dar, y ahí realmente te parten en la cara, porque yo ayer hice uno de estos que gané como dos combates seguidos con A, entonces me metieron como al más complicado, y me metieron una somanta de palos la máquina, que no me la vi ni venir, y ahí sí que realmente hay una experiencia de combate chula, no como el de la, como el de la campaña que es un tutorial muy largo, pero esa parte sí mola
0: mucho, tío, a ver, yo entiendo que el juego no está hecho para jugar una campaña y demás, pero yeah. se echan falta. Porque ha hecho gente, la peña está de Dark system, system Works. pues está especializada en hacer juegos de lucha para que luego se llevan a competitivo, de hecho sí. Dragon Ball va a estar en el próximo Evo. Que tengo ganas de verlo porque se ve. Que no lo estamos hablando, pero se ve espectacular. Es, no, no sí a ver, Si estamos poniéndole pegas, algo que, que no se le debe poner muchas pegas. No, no, estamos es que viendo pegas al modo
1: campaña porque es la parte floja ya, del el juego. roster.
0: El roster me parece flojo, tío. Pero
1: yo el roster es lo que te quería decir. Es flojo, porque son 25 o 26 personajes, me parecen pocos. Pero lo bueno es que tiene mucha profundidad, comparado pero, con otros juegos de lucha.
0: Por ejemplo, a mí que… Que tuviesen movimientos similares, por ejemplo, personajes como. Es que esto me obsesionado. Raditz, tío, Raditz, de hecho, mucho en falta. No me importa que tenga movimientos similares a Nappa, por ejemplo, ya. o ser un Saiyan random, por así decirlo. Mm. Y que metan Goku, que no, puede, que no pueda ser Goku normal, o que no, te pueda ser, no pueda ser Goku Super Saiyan 3. O sea, que son tonterías, que me dejes los mismos movimientos si sí. te da la gana, pero Eso, cámbiamelo o sea, a las skins.
1: Son cosas que se están guardando claramente a sacarse el 2 o el pack de DLCs. Para que
0: este va a ser de salvaje, sí.
1: Y luego el 2, también se van a guardar las sí. transformaciones. Porque obviamente no tiene sentido que no te puedas transformar de Goku a Goku Super Saiyan en medio de un combate.
0: No, y sobre todo porque hay carga de Ki. Claro. O sea, hay un momento en el que puedes cargar. Que cargas y además
1: hace como la animación de sí, cuando sí, se transforma. Sí, es sí, que sí. la misma animación de cuando se transforma
0: es meterle. Nada, dos segundos de animación como que le cambia el pelo de color y volver sí, al combate. Y
1: cambiarte los combos y juntar a dos personajes en uno. Sí. Que eso en Dragon Ball Fighter 2 pues lo tendrás como mecánica principal. Pero en general el control del juego es suficientemente profundo como para que sean suficientes personajes en cierto modo, digamos. Sí. Que, porque lo que mola, que es lo que se está hablando mucho, es que los combos son los mismos para todos, realmente. Son eh, combos con eh, los diferentes tipos de ataques, hay eh, combo fuerte, combo débil y combo medio y combinados, y luego medias lunas con todos los botones y con los gatillos. Y es el mismo combo con Freezer que con Vegeta, que con el Android de 16. Pero cada uno hace una cosa. Entonces, por ejemplo, el que Goku tira un Kame, Krilin hace la onda esta que coge como en la mano y el la tira. Disco el este disco ese, claro, enorme y lo tira, pero la animación y, y cómo lo tira es diferente. Entonces, el Kame tiene como más anchura y hará menos daño que la onda de Krilin, pero la onda de Krilin es más difícil de acertar. Entonces, no tienes que saberte como de memoria, secuencias inhumanas de combos como en Mortal Kombat, que es rollo, abajo, arriba, para atrás, cuadrado, triángulo, y esto solo me vale con con el Scorpion. Con
0: siempre lo mismo, sí. Sí.
1: Aquí no. Yo sé que con abajo atrás X hago algo. Con abajo atrás R2 hago algo. Y es cuestión de echarle horas, saber qué hace cada personaje, que luego tienes la lista obviamente que te dice lo que hacen, y saber utilizarlos. Y encadenar. Puedes encadenar todos los comos entre ellos, ¿no? Yo creo. Con los cambios de personaje, sí, además.
0: Yo, yo estuve jugando... Estoy, no estuve jugando mucho, la verdad, porque no... Eso, ya pasamos sí. como tú de la campaña. Y fui directamente a la campaña. Pero si a veces encadenas combos y pillas al pillas al otro personaje, le empotras contra la pared y te quedas ahí en, en el límite de la pantalla, o le lanzas para arriba y sigues pegándola arriba, sí. que es espectacular. Hay como es una serie de
1: permutaciones de los combos, sí. infinitas casi.
0: Y lo del dash es brutal. El, el el tienes, es,
1: además tienes el dash normal como que te tiras hacia él y el el sprint dragón que es como para romper la guardia que le pegas más sí. a veces si por ejemplo un ejemplo muy tonto y puedes
0: forzar cambiar de personaje claro
1: eso es lo que voy a decir el ejemplo más tonto de, de, esta, de estas combinaciones es le tiro el sprint dragón que es R1 con, a, a cierta distancia de él le pegas y si a la vez que le estás pegando le das al L1 le fuerzas a que cambie de personaje si encima está cambiando de personaje y mantienes el L1 cambia el tuyo y según entra le mete una leche ¿sabes? como que sí hay una serie de, de, de combinaciones de que, ahí buenísimas. de que
0: tengas tres personajes a la vez le da mucha, muchísima sí. profundidad. El muchas que veces. Puedes llamar directamente solo para un ataque, a lo mejor que sí. le lance una onda de ki o lo que sea. O que directamente cambies de personaje para, para, para recuperar toda la energía. Y para, para hacer combo este. y demás. Está muy
1: bien, está muy bien. Es un juego en el que tienes que echarle horas y, y, y perder muchos combates para
0: entenderlo, yo creo.
1: Porque es muy rápido. Es un juego que va a toda leche. Sí. A toda leche. Y son, muchas veces... Tú
0: piensas lo que son tres barras de vida que las que tienes que y, hacer y a para Y al va a dos minutos. Sí.
1: Y... Muchas veces tú puedes aporrear botones y ganar. Pero yo, yo creo que el, yo ahora me meto al online y no puedo tocar un botón.
0: Sí, yo tengo ganas de ver el, el Evo para aprender sí. a jugar, para ver entonces, qué hace la gente loca.
1: Mola mucho. Esta mañana me encontré en una situación bastante guay porque me, me, me metí en una pelea que tenía Freezer y hay uno de los combos que es convertirse en Freezer dorado. Y como que me he pasado un par de combates intentando eso, ¿sabes? como que eh, haciendo cosas específicas para sacar ese combo y eso mola, ¿sabes? En un juego de, de lucha que, que te marques como tus pequeños objetivos sí. dentro del juego y demás y yo creo que es un juego que va a tener un recorrido bastante largo y, y han hecho un genial trabajo la gente de Arc System Works
0: en mi opinión. Nuestros dineros para ellos, para ya, ellos. ya han ido. Pues si ¿sí te parece vamos a hablar un poquito rápidamente sobre lo que hice en la Japan Week. Eh, Disfrazarte. Disfrazarte. <risa> Vaya cosplay. Y, y despedimos el programa y hay muchas cosas que hacer y muy poco tiempo. vamos. ¡Vamos! <risa>
1: todos los viernes de 2 a 3 de book podcast en europea radio la mandanguita rica
0: aquí en la mandanguita rica comentando lo que hemos hecho esta semana qué se está haciendo tú Alberto aparte yo estoy ¿no? ¿eh? no me cuentes todo ah, una serie de
1: cosas. no realmente está jugando al, al Rayman de la Switch al Rayman Legends este HD collection si se llama que tiene más contenido que el Skyrim casi y me lo estoy pasando como un enano en verdad es el otro día lo pensaba jugando ahí tío en la cama que es como el Mario 2D que tiene ahora mismo la
0: Switch. Me imagino tú tirado en la en cama como desnudo, abierto de brazos y de con piernas, pensando piso. qué es la vida.
1: No, es un poco el, el, el Mario 2D que la Switch todavía no tiene. En plan, porque tiene una calidad y, y un hilar fino en los niveles que, que mola. hay unos niveles musicales como que vas corriendo y según vas cogiendo los bichitos y vas pegando saltos en ciertos sitios, como que con esta canción... Sí, con, sí, sí, con sí el... lo he
0: jugado, si yo lo juego en Vita.
1: Ah, tú lo jugaste en Vita, pues... Mola que te cagas. Sí, sí, sí. Súper divertido. Y este tiene todo el contenido del Legends, más modos nuevos que han hecho, más casi todo el contenido del Origins. Así que hay horas y horas. Y luego puede ser completista, además, porque en cada nivel te lo puedes pasar y tienes que coger con un montón de los bichitos azules. Así que bastante recomendado. Y es un juego que está como a 35 euros. Así que poco más que decir, realmente. Es una muy buena plataforma.
0: Sí, yo lo tuve, lo tuve en vita le di bastante caña, pero la verdad es que sí me apetecería volver a comprarlo para, para Switch. Si no te lo dejo de... yo, eh, también... Y luego voy a comentar yo lo que hicimos este fin de semana Este fin de semana Johnny, nuestro técnico Y, y yo, el más guapo del Una programa eh, Fuimos cita. a La Japan Week, nos dieron unos pases de prensa Y pues como triunfó bastante Bueno, triunfó bastante, de relativamente bastante El vídeo que hicimos con Javi En la Madrid Gaming Experience Pues vamos a hacer un vídeo de, de coña que lo tendréis ya en Youtube lo tendréis ya cuando estéis escuchando el podcast estará ya subido a Youtube en el que analizaremos un poco la escena del cosplay yo mismo hago un cosplay de Naruto es, es brutal bueno, espectacular ¿No lo voy a poner de imagen del podcast
1: para no, que no, vean el claro, vídeo para que vean el vídeo
0: tenéis el link abajo en, en la descripción yo te estoy metiendo me voy me me a un icono sí. guapo
1: del podcast hoy ¿eh? con el Monster Hunter y el Fighters
0: ahí chulo ya vas a hacerlo lo de, de medio efectivamente, cada uno efectivamente. Y fuera. <risa> está bastante claro <risa> así que eso os, os enlazamos el vídeo de aquí debajo así que podéis ir a verlo y a ver mi pedazo de cosplay que la verdad es que es para que me ¿qué tal el ambiente por también?
1: ahí? Que ya hace mucho. Muy que no bien. Voy. Hace mucho
0: que no voy. A mí no me gusta mucho porque es un poco gutre, tío. Ya. No, la, no le ponen ni moqueta al suelo y los stands no son, no están muy currados, pero bueno. ¿Te acuerdas de? La me... gente, la gente está graciosa. ¿Se acordaron acorda me... de ti? Y me preguntaron por ti. A ver, no, y Alberto y yo, nada, El rey, co, el
1: rey del cosplay. Rey de...
0: Pues eso te recuerda a todo el mundo, tío. Ibas de Naruto el más. Puto, Naruto recién nacido. Iba a, decir, iba a decir puto. ¿no? Naruto recién nacido en la skin. Bueno, pues vamos ya a analizar los lanzamientos de esta semana que se acerca, ya, se acerca ya.
1: Vamos ya a analizar los lanzamientos que se acercan ya en la semana de ya. Y llegó. Los jueguitos. ¿Por qué estamos escuchando Tekken 3? ¿En plan sale algo de Tekken esta semana? O sea, de pues sí, sí, claro, Tu claro. sección,
0: ¿eh? Tu sección favorita, tío. Yo no la he preparado. Dale un poquito de <risa>
1: Venga, vamos allá. El martes 13, el día que escuchéis este programa, sale Crossing Souls para PC, Mac, Linux y PS4. PC, y PC4. ¿PC4? No sé por qué. PC, Mac y Linux. Me gusta mucho cuando ponen eso, en plan… Yo lo pongo siempre. Sí. Eh, <risa> toda la gente que lo está probando dice que mola que te cagas. Y la estética mola un montón, así Pixel Art. Este puede ser uno de los indies de estos chulos. Como el… ¿Cómo se llamaba este? El Red Club Que ha salió hace poco que también ha triunfado sí. bastante Pues del mismo reyete Sale Dynasty Warriors 9 Para Play 4, 1 y PC
0: sí. Si no has jugado los 8 anteriores Dadle caña porque tiene mucha historia
1: Sí, el lore es importante Sale Kingdom Come Deliverance Que es el juego este Que es como de rol Que hace Esto lo hace gente bastante importante Te lo digo sí. ahora
0: mismo De hecho se llaman gente bastante importante es producciones Es una productora nueva Que ha salido ahora de videojuegos. Son
1: gente que ha, que ha hecho Que ha hecho Mafia 2 Y Operation Flashpoint lo estaba leyendo ayer y me parece interesante. Hay bastante hype. Porque al parecer es un RPG como muy estricto, digamos. Un, no tiene magias y tal, es como muy de. de medieval y ya. Y, y hay gente muy hipeada, tiene buena pinta, la verdad, y para echar horas. Sale Monster Energy, super cross para Play 4, Xbox One, Switch y PC. Y switch. sí, Es de
0: Monster, la bebida de Monster. sí. Pues sí, 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 literalmente. Sale el logo en toda la falta si de switch. Del juego. Es, bueno. es bueno.
1: Sale Old Boy en Play 4, One y Switch. Este también tuvo bastante éxito en su día. Lo dieron el mes pasado con el, con el Humble Monthly. Yo lo pillé. Le, a ver si lo, lo juego por no de ser muy largo. Y así como plataformas con un pixel art precioso. Y en Switch puede molar también un montón. Aquí me has puesto el South Park. La verdad, de la verdad, en Play 4 igual ¿no? no estaba ya.
0: No, es el remaster.
1: Ah, es el 1.
0: Claro, claro que sí. Pero no, ¿no venía junto con el 2. Eh, solo se lo reservabas, creo, y no te dejaba... Juraría que era solo si lo reservabas. Y no te dejaba comprarlo por separado. O sea, ahora el que no haya jugado la primera la primera parte, pues puede jugarlo ya libremente, comprarlo en Xbox y en Pues ahí, en ahí lo tenéis, que, que es un juegazo. Sale de Fall
1: Part 2 Unbound en todas las plataformas, incluida Wii U.
0: Menos vita, el, el, menos vita, en todo. PC, Mac, Linux, Play 4, One, Wii U y Switch. Pues sale en Wii U, es que es lo que a mí me impacta.
1: Sí. Sale The Longest Five Minutes para PC eh, y al jueves 15 viene Secret of Mana, la remasterización para PC para PC PS4 y
0: Bit y PC4 también y PC4. para PC4 que
1: yo. este también hay gente con bastantes ganas que yo nunca he sido fan de Secret of y mucha gente que tiene su juego favorito y tal
0: pues, pues para vosotros o sea, <risa> para vosotros escuchantes sale
1: Tekken en iOS
0: y Android sí será un, una, un juego de Tekken para para dispositivos móviles que la verdad es que no tengo mucha información al pero, respecto pero, pero bien no yo le voy a dar perfecto así. Y al viernes 16 sale
1: Bayonetta 1 más 2, 3, Bayonetta 3.
0: <risa> Bayonetta 1 y 2 para
1: Switch, que yo creo que voy a cancelar la reserva, no, no estoy con muchas ganas y con el Fighters, no sé estoy pensándolo todavía. Es que no hay tiempo, tío. Ya, por eso. No hay y he priorizado Fighters, no sé. ¿tú lo vas a dar?
0: Estoy pensando a en cobrar por jugar, pero hasta entonces no lo sé, no voy a dar. ¿a no, no, no voy a dar, pero sí es uno de los esenciales que voy a tener en Switch. Yo tengo muchas ganas de y jugar al 2. La historia a ir, es que alguno
1: lo jugué hace muy poco. Y le ah, yo es que no Entonces, como que eso es lo que me echa para atrás. Porque no me apetece mucho rejugar el 1. O sea, a lo mejor me espero. No, no que, te merece
0: tanto la pena por el 2. ¿no?
1: Además, tengo la, la edición que tengo reservada, es lo normal. Que esa no se agota. ¿sabes? En plan, estará sí, siempre. No está siempre. Porque, entonces, iré ese día. Al, si me encuentro la tocha, me la pillaré. Porque me mola mazo. Y si no, pues.
0: Igualmente, en la tocha también viene el 1 digital, ¿no? Sí. El viene, eh, digital la, la única
1: versión física del 1 es Japón, la de Japón. ¿no? Sale F el viernes. Sí. Para PC, Play 4, One y Switch, que es que este, es, este a lo mejor sí que le doy más pronto que tarde, le tengo muchas ganas, y en Switch, el, la estática esa que tiene rollo Ori y tal, me da unas ganas de jugarlo muy locas. Y por último sale el The Longest 5 Minutes, que salía en PC hace un par de días, en Vita y en Switch. Y con esto se acaba el programa, de
0: ¡Guau! ¡Qué cierre <ríe> más bajonero! <ríe> Menos mal que ahora lo no vamos a cerrar
1: de la forma correcta.
0: Ya está aquí el 20, 21, el vigésimo primer programa de Book Podcast de esta temporada. Ya llevan 21, ya estamos cansando, estamos empezando a aburrirnos. Eh, Javier López, de hecho, ya ni viene. No. O sea, es el presentador, estamos aquí los invitados. Está, que... está, está, Javier
1: López está sí. en medio de la calle, borrachísimo, drogado, en plan... Y, nosotros, la mala vida. Y,
0: y los invitados aquí se han hecho con el programa. Muchas gracias, Alberto Blanco, por haber venido a mi programa. Ahora es mi programa.
1: Muchas gracias a ti por invitarme a <risa> 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 Ahora Luego me voy has... y lo subo a iBox y lo preparo todo, no te preocupes.
0: Recordaros a todos que también podéis seguirnos en Twitter, en Facebook, escuchar todos los programas en iVoox y en iTunes a la carta. Podéis escuchar todos los programas todas las semanas. Todos. no a, eh, Cada vez se hace más difícil, cada vez se hace una hora más difícil, pero técnicamente yo creo que se puede. Podemos
1: empezar a borrarlo desde el principio. <risa> 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 Para siempre tener la misma duración total. No sería ¿eh?
0: mala idea. ¿eh? Y alguno de en medio podemos borrar también. Eh, este posiblemente sea uno de los que borremos. Eh, recordaros que tenéis el vídeo de la Japan Weekend en YouTube, que nos podéis ver también por allí por YouTube. Tenemos ahí algún micro subido. Podéis meteros si por meterse no cobramos, o sea que podéis hacer lo que os dé la gana. Yo soy si Soy Cerqueira, en el control técnico ha estado Jonathan Orezco y nos vemos la semana que viene con más debug. Hasta luego, adiós. adiós.